0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari. Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Hallo und herzlich willkommen liebe Podcast-Hörer von Couch Safari. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge und zwar heute geht es über die Nashörner und über die Nashörner spreche ich natürlich wie gewohnt mit den lieben Vorsi an meiner Seite. Moin Vorsi, wie geht's dir?
1: Ja, moin Paddy,
0: äh, mir geht's äh, wie immer gut, danke schön. Wie geht's dir denn? Auch gut, auch gut. Ich bin immer ein bisschen neidisch am Anfang eines Gesprächs mit dir, wenn ich mitbekomme, dass du irgendwie in Bermuda-Shorts auf der Terrasse sitzt <lacht> äh, und ich mit Downjacke heute Morgen in, ins Büro gegangen bin, aber sonst läuft's ganz gut.
1: Ja, nein, aber das ändert sich dann wieder, wenn hier Winter ist, ist bei euch Sommer. Äh, von daher, äh, das ist so, äh, so ist das. Aber ja, ich beschwere mich gar nicht, aber äh, vielleicht habt ihr ja äh, bald Schnee wieder und so. Das ist ja auch schön.
0: Ja, also in der Stadt ist Schnee so lala, aber spätestens, wenn es <lacht> Richtung Berge geht... Kommen wir zurück zu den Rhinos, denn die haben nämlich gar nichts mit Schnee zu tun. Und zwar, die leben ja bei dir um die Ecke. Und ähm, über die wollen wir heute sprechen. Ich bin ein Riesenfan von, von Rhinos. Sorry, dass ich Rhinos sage. Ich finde es irgendwie hört sich cooler an als Nashörner. Ähm, <lacht> und äh, ich wollte dich gleich mal fragen: ähm, Was für verschiedene ähm, Rhinos gibt es in, in Afrika eigentlich?
1: Ähm, es gibt äh, tatsächlich zwei: Es gibt das äh, Breitmaulnashorn und das Spitzmaulnashorn, Black Rhino und White Rhino. Ähm, und ähm, ja, das sind, die, das sind die beiden, die es auch Gott sei Dank immer noch gibt. Wir kommen ja später darauf zu sprechen, ja auch über die sozusagen äh, äh, tragische Geschichte, mit wie viel es mal gab und viel, wie viel es noch gibt. Aber ähm, ja, es sind die Breitmaurnaschoner, Spitzmaurnaschoner, Black Rhino, White Rhino. Und dazu kann ich direkt sagen, äh, Paddy, dass das englische Wort White Rhino, das weiße Nashorn, wurde es dann ja übersetzt, ist ein äh, geschichtlich immer ein Übersetzungsfehler gewesen. Das wissen vielleicht schon viele Zuhörer, aber mhm. es hat nichts mit der Farbe zu tun. Das ist nicht das eine nach, sondern es weiß, und das andere ist schwarz, sondern das White Rhino wurde so genannt, aus dem, naja, Afrikaans, was ja auch eine etwas äh, naja, aus dem deutschen Ursprung kommt, die Sprache, oder, oder holländischen Ursprung. Ähm, white, Witte, das, 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 das breite Maul. Das heißt, das haben die okay. White genannt. Und das wurde dann falsch übersetzt in white und weiß. Und insofern, als das eine nason dann mal weißes Nashorn war, wurde das andere <lacht> schwarzes Nashorn genannt. Aber insofern ist das schon mal eine kleine Anekdote zu Beginn. Das heißt, wir haben das äh, weiße
0: Nashorn und schwarze Nashorn, aber äh, aufgrund eines Übersetzungsfehlers wurden die so genannt. Heftig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das, das habe ich noch überhaupt gar nicht gehört und finde ich eine sensationelle Info. Ähm, aber das sind so die kleinen Geschichten, die, die ich gerne von dir öfter mal hören will. Also das ist, äh, da freue ich mich ganz besonders mal sowas zu hören, aber total interessant. Und sag mal, äh, wie unterscheiden sich denn die beiden Nashörner? Ähm, ja, abgesehen davon, dass das eine hat ein
1: breites Maul, das Breitmaulnashorn ähm, und das andere hat ein spitzes Maul, wirklich so eine spitze, äh, spitze Lippe, das ist so das, das, mal, das, das offensichtlichste, allerdings sind die auch wirklich größentechnisch äh, ein bisschen unterschiedlich, dass das, das äh, Breitmaulnashorn ist, ähm, ist schwerer, ist, ist so ein bisschen bulliger. Ähm, also wir reden hier von wirklich einem krassen Unterschied. Also das, ich lasse mich nicht lügen, aber das Nashorn geht so bis zu drei Tonnen Größe knapp und das Nashorn so, so bis 1,5, so ein bisschen noch dahin. Also wirklich mhm. ein krasser Unterschied. Das Nashorn ist ein bisschen, bisschen schmaler, sportlicher, agiler, spannender in der Hinsicht quasi, aber da kommen wir später auch schon drauf zu sprechen, ähm, in Sachen, wie sich so auch verhalten. Ähm, und ähm, Unterschied ist auch noch ein bisschen im, im ähm, wie, wo sie leben und natürlich auch, wovon sie sich ernähren. Das heißt, ist ein ist, ist ein Gräser, ein Netz von Gras, kann natürlich mit dem breiten Maul sehr gut grasen auf dem Boden, mhm. während das Spitzmaul-Nashorn äh, frisst eben auch Blätter äh, von den Bäumen, dank der Spitzen, des Spitzenmaules.
0: Okay, total interessant. Und ähm, sag mal, sind die, ähm, wo du es eben schon mal angedeutet hast, wie sie sich so verhalten, ähm, sind das Einzelgänger oder sind die in Familien unterwegs? Die laufen doch das meistens immer so zusammen, ne? Als Duo oft habe ich, hab ich das, also habe ich schon öfter mal gesehen. Ja, ist, ähm, ist ja auch immer wieder nicht so in, in, in Stein gemeißelt
1: äh, solche Antworten. Ähm, generell würde ich sagen oder generell scheint es, dass die Breitmann-Nashörner ähm, etwas sozialer sind. Das heißt, die stehen auch schon mal ein bisschen eher, ich sage mal, wie Kühe auf der Weide so in, in Gruppen, in gemischten Gruppen. <lacht> Ähm, während das schon eher ein bisschen Einzelgänger ist oder eben dann äh, Mutter mit Kalb unterwegs ist. Allerdings gibt es da auch wieder Gegenbeispiele, da gibt es ganz interessante Aufnahmen von äh, so in der Nacht gerade auch aus, aus dem Etosha Nationalpark in, in, in Namibia, wo auf einmal ganze Gruppen zusammenkommen von auch Spitzballenaushorn. Von daher äh, generell grob gesagt, Breitmaul-Nashorn ein bisschen sozialer äh, unterwegs als der Spitzmaul-Nashorn, aber auch da gibt es wieder, ähm, naja, punktuelle äh, Abweichungen.
0: Okay, weil du es eben am Anfang ähm, gleich gesagt hast und wir, ich wollte eigentlich später drauf kommen, aber ich, ich würde es jetzt doch gerne besprechen. Ähm, die Story, die hinter den NASHörnern steht, ähm, die ja auch teilweise sehr, sehr tragisch ist, ähm, Könntest du, du uns die noch mal ein bisschen näher bringen? Ist das bei beiden Nashornarten ähm, gleich tragisch oder ist das eine mehr betroffen als das andere?
1: Ähm, es ist ähnlich äh, tragisch, ähm, leider. Ähm, ich denke mal, also so, jetzt um mal so ein bisschen in die Geschichte reinzugehen, ähm, ich denke mal, viele werden das ja schon wissen, weil es ja auch ähm, Gott sei Dank mittlerweile viel in den News ist ähm, oder viel in den News war zumindest. Ähm, also zwischen den ja, mal, so knapp 60er Jahren, 1960er Jahren bis Mitte der 90er äh, kam es zu einem unfassbaren ähm, Wildereiaufkommen, sogenannte Poaching, ähm, wo einfach wirklich, also man kann nicht anders sagen als ein, ein Abschlachten, es, es klingt zwar krass, aber es wurden ja, bis zu 98 Prozent der, der Population wurden... Furchtbar. Ähm, ja, ganz furchtbar, yeah. ganz schlimm. Ähm, wurden ähm, ausgerottet. Ähm, das ging bei beiden so. Allerdings ähm, ist in aktuellen Zahlen ist das schwarze Nashorn, das spitzbrauern Nashorn ist, ähm, hat ähm, weniger Individuen aktuell, Deswegen ist, gilt auch noch als stark bedroht. Während das Breitmaul Nashorn aktuell nicht als stark bedroht ist. Ähm, gilt, weil es noch mehr Anzahl hat. Also wir reden hier von knapp über 5.000 Individuen fürs das Breitmann-Nashorn aktuell. Das war schon mal weniger. es war schon mal weniger als die Hälfte davon. Also es hat sich sogar schon wieder erholt. Das heißt, die Zahlen sind schon ähm, wieder besser als sie mal waren. Das ging sogar runter bis 2.500 knapp mal mit ähm, den Mitte der Gut. 90er. Ähm, insofern ist das immerhin minimal positive News da. Ähm, Breitmann-Nashorn hat Geld aktuell als einzige Nashorn hat, übrigens ähm, weltweit ähm, als nicht bedroht. Ähm, da gibt es so knapp, man schätzt 18.000 so 18 Tiere äh, in Afrika. Ähm, von daher ähm, ist das okay. Ähm, aber wenn es ums Horn geht, ähm, darum ging es ja immer bei der Wilderei, ähm, wurde zwischen den Nationalen kein Unterschied gemacht. Ähm, von daher ist es ähm, aus meiner Sicht nur ähm, vielleicht ein Zufall, dass das Breitman Nashorn äh, mehr Individuen hat aktuell. Wurde natürlich auch, muss man sozusagen in gerade im südlichen Afrika, Südafrika mehr noch, ähm, ja, das heißt gezüchtet übertrieben, aber auf privaten Game Reserves ist das leichter zu halten. Von daher mhm. ist das ein Nashorn, was einfach auch in ich sag mal, in, in, in privateren Konzessionen und nicht nur Nationalparks natürlich auch viel gehalten wird. Eher als das, Bre als das spitzmann -Nasen. Von daher konnten sich da die Zahlen auch ähm, gut erholen. Aber nein, es wurden beide stark dezimiert. dezimiert. Ähm, ganz tragisch. Findet ja immer noch statt. Es ist ja nichts nicht nur eine Geschichte von gestern, sondern es wird ja immer noch ähm, immer noch ähm, äh, gewildert, leider. Mhm. Aber Gott sei Dank mittlerweile durch Naturschutz und besseren, äh, ja einfach besseren Schutz und teilweise schon militärischem Schutz ist es stabilisiert, teilweise wachsend, aber natürlich sind, ist die Gefahr noch nicht vorbei.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. Also ich habe das nämlich auch ab und zu mal gesehen und, und gelesen, dass Nashörner richtig ähm, mit Militär und mit Rangern richtig äh, mit großen Aufkommen geschützt werden, begleitet werden, äh, beobachtet werden die ganze Zeit. Ähm, und das ist, halt da, das ist ja dann zweierlei Schutz. Ähm, und zwar einmal den, den ich gerade genannt habe und wie du eben schon gesagt hast, dass ja auch dafür gesorgt wurde ähm, oder nachgeholfen wurde, dass diese ähm, Nashörner-Arten sich wieder ähm, fortentwickeln oder weiterentwickeln und fortpflanzen vor allen Dingen. Ne? Also da wurde dann sozusagen, da hat der Mensch dann in dem Sinne was Gutes gemacht.
1: Ähm, ja, da hast du total recht, ähm, Paddy. Der, der Mensch ist gut drin äh, im Zerstören, scheint er gut zu sein, aber ist dann auch ähm, relativ gut wieder im, im Versuchen, wie, Dinge wieder aufzubauen, ähm und vielleicht wird er irgendwann ja mal besser im Versuchen nicht zu so viel zu zerstören da brauchen wir auch nicht mehr so viel aufbauen aber das ist ein anderes Thema das ist noch ein anderer Podcast <lacht> ähm, aber ähm, nein du hast total recht die, die, dieses ähm, wie die geschützt werden ähm, die Nashörner aktuell in manchen Gebieten zumindest ist wirklich ähm, ja, fast schon paramilitärisch würde ich sagen da ist ein fließen riesengelder rein es ist natürlich auch ähm, im Vergleich zum Löwen, über den wir ja letztes Mal gesprochen haben, noch, ähm, noch ein aktuell viel krasseres Symboltier, wenn, um, ähm, wenn es um Naturschutz geht. Das heißt, auch Elefant gehört ja auch dazu, aber Nashorn, weil es international mit dem ganzen Hornhandel, Nashornhandel, Elfenbeinhandel ist ja ähnlich, das ist ein Riesenaufschreif in der Stadt. Da sind ja sogar Hollywood-Stars involviert, Riesengelder fließen. Insofern werden da in bestimmten Nationalparks und bestimmten privaten Konzessionen unfassbare Gelder aufgewandt, ähm, um die zu schützen. Und da geht es wirklich, also wir reden hier von viel, äh, rund um die Uhr Schutz mit speziellen Autos, teilweise mit Drohnen, teilweise also mit Nachtsichtgeräten, alles drum und dran, Heftig. um die letzten Nashörner zu schützen. Und ähm, es scheint zu dem Punkt kommt zu sein, dass das nötig war, nötig ist, ähm, dass man, ähm, dass die überleben können. Und trotzdem wird noch gewillt und trotzdem ähm, gibt es noch genug Probleme, aber es ist wirklich ein, es ist ein Krieg on the ground, ähm, der
0: wirklich, ähm,
1: ja, es, es wurde aufgerüstet, wirklich wie im Krieg.
0: Wahnsinn. Und sag mal, nur mal für, für, es gibt ja vielleicht trotzdem noch den einen oder anderen, der nicht genau weiß, wieso denn das, das uh, Narson so gejagt wird, ähm, willst du das nochmal erklären, was aus den Hornen, also was sozusagen genau passiert, die nehmen ja das Horn ab, was ja ganz, ganz schlimm ist, Denn manchmal sieht man ja auch ähm, Nashörner, die dann ohne, Horn, ohne Hörner rumlaufen oder ohne das eine Horn rumlaufen und das wird dann verarbeitet ne? und was daraus gemacht wird, willst du das nochmal, kannst du das nochmal ein bisschen näher bringen?
1: Ja, es ist im Prinzip jetzt ohne da äh, zu äh, politisch und äh, äh, ja, ins Detail zu gehen, aber es, es ist sehr viel ähm, geht in die, in, die, in die asiatische Medizin oder sogenannte Medizin, und dann wird das, das Horn, was ja im Prinzip nur, ähm, ja, ist ja wie unser Fingernagel, wie unser Haar, das ist äh, Keratin. Es ist, äh, ja, kann man darüber streiten, was das bringen soll. Mhm. Ähm, und selbst wenn es viel bringen würde, sollte es trotzdem nicht passieren, aber dann wird es zermahlen, sein Pulver zumeist ähm, und dann für vermeintlich medizinische Zwecke äh, auf, äh, ja, zumeist asiatische Märkten verkauft und das zu einem krassen Preis. Also zu den besten Zeiten, ich weiß nicht gar nicht, wie es heute oder gestern war, aber zu den besten Zeiten, und wir reden hier von den letzten Jahren, war das Nashorn pro Kilo so viel wert wie Gold. Wow. Ähm, und da muss man sich überlegen, wenn ein gutes Nashorn, was äh, mit, wir, mit gescheiten Nashörnern, mit Hörnern ausgestattet ist, ähm, hat da locker 4-5 Kilo auf der Nase. Ähm, das sind dann. Für die Wilderer, und nicht für den Wilderer, aber für den End, fürs End für den Endmarkt sind das mal locker 200.000 Dollar oder so noch mehr. Und auf dem Schwarz wahrscheinlich noch mehr. Und von daher, gut, ist ja alles Schwarzmarkt. Von daher ist das natürlich, finanziell kann man leider verstehen, warum das passiert ist. Aber deswegen wird ja auch so viel daran gearbeitet, dass es diesen Markt gar nicht gar nicht mehr gibt oder nicht ja. geben sollte. Ja. Ähm, weil natürlich, solange ein Preis auf sowas ist, dann wird es immer Leute geben, die auf das Geld aus sind. Äh, und insofern ist das eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache.
0: Gut. Jetzt haken wir das Thema ab. Wir mussten aber einmal drüber reden, finde ich, ähm, im Bereich der ja. Nashörner, weil es gehört einfach dazu. Es ist sehr präsent ja. und ähm, nicht drüber zu reden, wäre vielleicht auch nicht richtig. Von daher ähm, finde ich gut, dass wir es einmal sozusagen so ein bisschen... Ähm, grob dargestellt haben. Jetzt möchte ich aber trotzdem auf die Rhinos und auf die Faszination dieses Tieres gerne noch ein bisschen mehr eingehen. Und ähm, weil ich bin auch ein ganz großer Fan. Ich muss sagen, ich war, als ich das erste Mal live ein Rhino, also Nashorn vor mir gesehen habe, das war es war, das hat ja auch immer ein bisschen was von Dinosaurier noch, oder? Also ich finde, es, ist yeah, erinnert, yeah. es erinnert einen immer noch so ein bisschen an Dinosaurier. Und ähm, meine Frau äh, ist ein absoluter Fan von Nashörnern, absolutes Lieblingstier. Wir haben bei uns fette Leinwände in der Wohnung hängen und <lacht> äh, wenn Tattoo, dann nur Nashorn und all so eine Nummer. Also ist wirklich, ähm, wirklich ein Riesenfan. Und sag mal, du hast doch schon kurz angeschnitten, wo halten sich denn ähm, Nashörner ähm, in Afrika so am meisten auf? Also einmal Lunch, also in welchem Land und in welcher Landschaft denn gerne auch?
1: Ähm, ja, da waren quasi ähm, mehrere Fragen drin. Also generell kann man
0: Gott <lacht> Sorry, ich hoffe, ich, hoffe, ich, hoffe, ich habe dich jetzt nicht überfordert. <lacht>
1: <lacht> ja, Mensch. Äh, nein, also man kann Gott sei Dank Nashörner noch in, in verschiedenen Ländern ähm, sehen und beobachten. Ja. Ähm, im, im, jetzt bei, beim Spitzbornasen ist es so, dass es leider, weil es natürlich nur noch relativ wenige gibt, die natürlich nicht zu zigtausenden irgendwo ähm, rumstehen. Das heißt, da redet man eher so auch so von Pocket-Population, so, Pocket so Inselpopulationen. Ähm, aber die kann man durchaus dann noch eben in Tansania, in Zimbabwe, in Sambia, also noch in Namibia, in Südafrika sehen. Ähm, das heißt, die sind noch relativ, ich sag mal, gut verbreitet äh, geografisch, aber natürlich mit kleinen Populationen, was natürlich nicht gut ist. Aber jetzt für den, ich sag mal, die Zuhörer, die vielleicht planen, irgendwo hinzureisen, kann man die durchaus noch in verschiedenen Ländern sehen. Mhm. Ähm, beim breitmann ist es ähnlich, allerdings kann man da schon sagen, dass die Hauptpopulation sich schon im, ja, zwischen Südafrika, Namibia, ähm, es gibt noch ein paar eben in Kenia und in Simbabwe, aber da ist es schon, sozusagen, gibt es noch eine Großteil der Positionen, ist wirklich auf das südliche Afrika beschränkt. Ähm, und Wie kommt das? Große... Wieso ist ähm, das genau da? da so? also... auch, auch landschaftlich. Ja gut, dazu muss man leider sagen, dass das ähm, breitmaul war in, oder ist in zwei Subpopulationen unterteilt halt gewesen und ist es immer noch. Und es gibt das nördliche breitmaul leichte Unterart quasi, und das südliche breitmaul Nashorn und leider Gottes gibt es von dem nördlichen Breitmonaschen nur noch zwei Individuen, sind alle ausgerottet worden. Ähm, das ist auch schon wieder Stand jetzt vom letzten Jahr. Also mhm. müssen wir jetzt aktuell nachlesen, das waren dann zwei Weibchen, die leben auch auf einer Private Conservancy in Kenia. Von daher ist es eine nicht mehr überlebensfähige Population, das nördliche Breitmonaschen.
0: Insofern also, reden wir vom
1: südlichen Breitmonaschen. Und die, wie gesagt, sind Gräser, die mögen eher das offene Grasland und die stehen halt wirklich, auch wenn man jetzt von Spannung, von der Sichtung redet, ähm, alle Nasen sind toll, also jetzt nicht, um Kurs wenn nicht falsch stehen, aber für mich, ich, ich liebe ich lieb, so, ich sag mal, die, die, die Tiere, die sich noch ein bisschen wilder verhalten, spannender, vielleicht auch nochmal, ich sag mal, sie will nicht sagen weglaufend vom, vom Menschen, aber so eine bestimmte Entfernung halten, einfach eine Dynamik drin ist. Und ein Breimer ist in Sachen Sichtung weil die einfach zu managen, sagen wir es mal so. Das heißt, da, wo man die sehen kann, ob es Private Concessions sind in Südafrika oder in Nationalparks, wo die noch existieren, ähm, sind die, ähm, liegen die oder stehen und verhalten sich relativ ruhig. Und das ist toll, ist immer, ist immer noch ein Nashorn, deswegen bitte nicht falsch den traumhaft stehen. Aber im Gegensatz dazu, was mein Lieblings, ich sag mal Lieblings Nashorn ist, sagen wir es mal so, aber auch gehört zu mein meinem tier das Spitzbohr Nashorn ist, eine ganz andere Dynamik in der Sichtung. Da kann man nicht mal eben zu Fuß sich 10 Meter nebenstellen, wie man es zum Beispiel beim breitmaul kann in manchen Gegenden. Äh, wenn man die so so, so verschieden
0: sind die Charaktere zwischen denen? Ganz verschieden. Ganz Ein verschieden.
1: Okay. Spitzmaul-Nachsson ist äh, erstens scheuer und dementsprechend äh, meistens, die das Hand, in Hand auch aggressiver. Okay. Ähm, sieht sehr schlecht, riecht sehr gut und hört relativ gut. Von daher habe ich so eine <lacht> Habe ich so ein Verhalten, dass wenn ich, äh, wenn ich günstig stehe und Wind nicht da so, habe ich ein Verhalten, wo es sagen wir mal, steht und schaut und es merkt, es ist da was, aber sieht nicht wirklich und äh, läuft ein bisschen weg, ja. schaut noch mal ein bisschen und rennt. Also ist sehr ganz agil. Ja. Ähm, oder eben auch ist relativ häufig beim Spielsmonarathon, wenn man sie falsch steht oder es hat keine Lust auf einen, dann kommt es zu einem ganz tollen Schnauben und Scheineingriffen und es rennt nah an einem vorbei. Also schon äh, ganz spannend. Okay. Ähm, insofern finde ich, äh, wenn man ein sieht, ist immer ein bisschen äh, Spannung in der Luft.
0: Okay, aber wir dürfen nicht, also nochmal für die Hörer, äh, die sind natürlich alles Profis da draußen, das weiß ich, aber ja, ja, ja. Äh, äh, das äh, Spitzmaul, Nashorn ist ja das kleinere, ist aber das ja. Ag agilere, in Zweifel aggressivere, sieht ja. nicht ja. gut, riecht sehr gut, ja. hört sehr gut und ja. ähm, hat, ist, ist dann vielleicht dadurch auch eine gewisse Unsicherheit, ne? wenn man nicht so richtig sieht, ist ja, ja dann auch immer eine gewisse ja. Unsicherheit, Weil, aber insgesamt Scheu sind aber... Im Endeffekt schon auch beide im Verhältnis zu anderen Tieren oder weil ich, also uns wurde immer gesagt, so ein bisschen auf, auf, den, auf den Touren, ähm, erstmal schwierig zu finden. Also wie du eben schon gesagt hast, in, in, ja. gut, außer du bist jetzt in, in Südafrika, dann in, in dem einen Bereich, wo es dann sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele gibt und eine große Population ist, aber insgesamt eher schwierig zu finden und weil auch eher scheu so. Aber, ähm, wie du dann schon gesagt hast, lerne ich ja jetzt wieder was dazu, von sie. Äh, kann ich ja, äh, wenn ich ein Breitma Breitmaul-Nashorn sehe, kann ich ja dann auf Kuschelkurs gehen. Oder etwa nicht? Ähm, <lacht> ja.
1: Ja, 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 vielleicht, ich würde nicht sagen, tappe alleine los und mach das, aber, <lacht> nein, nein. Ähm, wenn man mit den richtigen Guides und, und Range unterwegs ist, kann man, ist das Breitmaul-Nashorn das, wo man ohne, ich sag mal, ohne große Sorge zu Fuß-Safari auch relativ nah dran kommt, ähm, die liegen und stehen ähm, relativ ähm, gelassen, also rum. Ich, wie gesagt, alle größeren Tiere können theoretisch gefährlich sein, weil sie groß sind. Das heißt natürlich, ja, klar. kann da auch was schiefgehen. Aber ich rede jetzt nur vom, vom generellen Verhalten. Dazu muss ich noch sagen, dass natürlich auch du sagst, generell sind die, ähm, sind die Rhinos scheu. Ähm, das stimmt primär nicht. So als spitzborn ist ist generell scheuer als das Breitborn-Nashorn hat was natürlich auch mit der mit generellen Art und Weise des Tieres zu tun hat, aber auch was damit zu tun ähm, in der Landschaft, in der sie leben. Das heißt, wenn natürlich Tiere in einer offeneren Landschaft leben, weil sie sich von Gras ernähren, dann ist das meistens zumindest äh, ist das Verhalten dann angepasst. Das heißt, die ja. haben natürlich auch jetzt nicht so viele Versteckmöglichkeiten und passen sich dementsprechend an und stehen da und grasen und rennen nicht sofort weg. Das geht natürlich dann auch noch hand in hand in, 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 da, äh, damit einher, ähm, wie viele Touristen in dem Gebiet. Das heißt, wenn natürlich jetzt ein Gebiet kaum Touristen hat, dann sind natürlich die Tiere auch noch ein bisschen scheuer. Das ist so eine Mischung aus äh, Faktoren. Aber jetzt im Gegenzug ist wieder ein spitzborn und was zu 95% in buschigerem Gelände lebt, weil es sich von Blättern ernährt, ist ein bisschen scheuer, versteckt sich lieber und dementsprechend hat es natürlich auch ein Verhalten. Das heißt, ein Spitzbornashorn ist unwahrscheinlich, dass er auf einmal auf einer großen offenen Wiese steht und äh, freut sich, äh, dass er jetzt erstmal im offenen steht, primär, weil da fühlt er sich generell nicht so wohl. Und das heißt, dann kriegt man natürlich auch ein scheures Verhalten, ähm, weil es sich eben gerne schon mal versteckt. Das ist mhm. die, sei, sein primäres Habitat. Das heißt jetzt nicht, man kann natürlich auch mal eine Sichtung haben. Im Krüger Nationalpark gibt es auch mal Sichtungen, wo dann so ein Spitzmaus über die Straße läuft und so. Das rennt auch nicht sofort weg. Aber es neigt, tendiert zu dichterem. Habitat und da kann es sich eben schneller ver verstecken, ja. besser verstecken. Und äh, insofern kommt ein Verhalten, ähm, geht damit einher. Es gibt eine Population in Namibia, im Damara-Land, das ist eine ganz interessante Population, das Wüstennashorn, das ist auch ein Spitzbornahshorn. Und da ist die Landschaft ganz anders. Wüstenartig, Steinwüste, Sandwüste. Und dort. Ähm, sind jetzt scheu, natürlich, man kommt da auch nicht gar nicht nah dran, aber dort kann man tatsächlich auch zu Fuß oder per Auto dann diese seltenen Wüsten-Nashörner sehen, gibt es auch leider nicht mehr viele von, aber die leben tatsächlich in dieser offenen Landschaft ähm, und dort kann man die relativ gut sehen, aber meistens aus recht weiter Entfernung, weil sie natürlich immer noch äh, relativ scheu sind und theoretisch auch aggressiver. Äh, insofern ist das eine, eine, eine ganz andere Art und Weise, man nashörner zu sehen, um da jetzt mal so ein bisschen ins Detail zu gehen. Aber ähm, ja, das andere ist, ist, ist eher so eine generelle Sache, spitzmann im Busch, schwerer, scheuer, schwerer zu sehen, scheuer, dementsprechend auch dieses Verhalten anders und breitmann Nashorn generell ein bisschen träger, gelassener ähm, und eben eher auf, auf, steht auch schon mal auf einer offenen Wiese und rennt nicht sofort weg. <lacht>
0: Ja, okay, alles klar. Nee, nee, find, hast du gut erklärt. Also tatsächlich finde ich total interessant. Ähm, ich finde, manchmal ist es auch immer so ein bisschen noch ähm, schwierig zu unterscheiden. Also wenn man so das erste Mal ähm, die beiden spottet, ähm, dann, ähm, muss, dann musst du im ersten Moment auch ähm, ein bisschen genauer hinhören und hingucken, weil du willst ja eigentlich gar nicht glauben, dass es das wirklich nur an dem, an dem Maul liegt, ja. dass du die jetzt unterscheiden ja. kannst. Wie ist es vom ja. Farbton her? Weil also, White äh, Rhino und Black Rhino, weißt du, man, denkt, man, man erwartet ja immer als, als Gast, der jetzt vielleicht nicht so viele Infos hat, äh, dass du jetzt ein, eher ein helleres äh, Nashorn siehst oder eher ein dunkleres. Ja, so, weißt du, genau. Aber, genau,
1: da haben wir schon gesagt, das war ja. die, die namentliche falsche ja. Fehlübersetzung, aber ähm, nein. Das werde ich also, dem, nächsten das ist, ja, ach, <lacht> dem nächsten Ranger
0: übrigens erzählen. Ja, absolut. Dem nächsten Ranger werde ich erzählen, du, ich kenne da jemanden. Ähm, der kommt aus Bonn, aber ist Afrika-Experte ja, genau. Ex <lacht> und lebt seit äh, äh, längerem in Afrika und der sagt, das ist alles, alles Quatsch, was er hier erzählst. Alles Quatsch, was du erzählt, erzählst, der Fossi.
1: <lacht> ähm, Nein, also ich, ich meine, die Spitzmachungen, die ich gesehen habe im vielleicht zu äh, Breitmaßen sind manchmal vielleicht ein bisschen dunkler, aber es kommt auch noch an, an welchen, ah. welche Tageszeit, welche, welchem Schlammloch haben sie sich gesuhlt. Ja, und stimmt. Übrigens, stimmt. mir fällt gerade ähm, noch ein, es ist ganz interessant, es gibt eine kleine Population Spitzbahnnashörnern im Gorongoro-Krater in Tansania. Welt, weltberühmter Gorongoro-Krater, unweit der Serengeti. Mhm. Ähm, ganz, ganz viele Touris. Und da zum Beispiel ist das Verhalten interessant, weil da reden wir auch jetzt hier von Spitzbahnnashörnern, von denen ich gerade gesagt habe, die eher ein bisschen scheuer sind und auch das Busch suchen. Und dort, ich weiß nicht, wie viele da aktuell leben. Als ich da war, waren es leider nur zwölf, die überlebt hatten. Ich glaube, mittlerweile sind es ein paar mehr. Ähm, und die tatsächlich sind nicht mehr so scheu und die kann man auch teilweise auf, auf einer offenen fläche recht gut beobachten mhm. ich glaube es hat damit zu tun dass sie natürlich über also aus meiner sicht über jahrzehnte zigtausende touristen gesehen haben sich mhm. tausende autos leider oder gott sei dank warum auch immer ist natürlich auch viel schutz dann dabei aber da kann man drüber streiten ähm, aber die haben wirklich ein recht aus meiner sicht unübliches verhalten für spitzbauer ähm, aber gut, da können jetzt auch wieder verschiedene Guides und Ranges überstreiten, was üblich und unüblich ist. Aber das aber, hast du
0: ja, ja schon ja. mal erwähnt, auch, auch als wir darüber gesprochen haben, ja. ähm, im Kafue in Sambia. siehst du, ich genau. das alles, was du erzählt hast. Sehr gut. Äh, dass, dass die Tiere da grundsätzlich auch ja. einfach anders drauf sind, wenn sie nicht ja. so viel Kontakt zu Menschen haben. Absolut. Und, ähm, das gilt für alle Tiere. Das ja, das genau.
1: genau. Absolut. Also ob es ein Impala ist oder ein Elefant oder irgendwas, wenn ich 100... Man kann das teilweise in Nationalparks selber von Gegenden unterscheiden. Das heißt, es gibt ja manchmal Gegenden, wo mehr Camps sind, mehr Lodges und mehr Autos und mehr Touristen unterwegs sind. Und da, ich sage jetzt mal, stehen die Tiere am Straßenrad rum und, und rennen gar nicht mehr weg. Die musst du teilweise, ich sage mal, von der Straße schieben, übertrieben gesagt. Ja. Und Elefanten stehen daneben und die kommen direkt ans Auto vorbei und man fährt 20 Kilometer weiter und das Verhalten ist anders. Ja. Weil dort eben nicht so viel. Und das ist hochinteressant. Also da ist schon, je mehr Tourismus da ist, je mehr Autos, natürlich gewöhnen sich Tiere da. Das sind ja clever, die Tiere.
0: Ja, absolut. Sag mal, was passiert denn? Können sich, können sich Breitmaul und spitzmaul Nashorn begegnen? Also sind die, können die sich einmal ja. über den Weg laufen und sagen, ey, was machst du denn hier? Du sollst doch eigentlich ganz woanders ja. sein. <lacht> so, also ja. die ja. verstehen sich aber oder gibt es da irgendwie dann, dann äh, Beef?
1: Nein, nicht. also Beef gibt es ja nicht. Unbedingt, es gibt Gegenden, wo sich das überlappt, äh, die, 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 Habitat und und die und die ja, einfach deren deren, ähm, ja, deren, deren Ranges, ähm, wie man sagt. Ähm, und nein, das ist im, im Prinzip wie bei allen Tieren, ist ja eigentlich immer Vermeidung eher. Und wenn die aneinander vorbeilaufen, wird, äh, wird nichts verändern. Wird sich vielleicht noch freundlich gegrüßt? Ähm, <lacht> nein, 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 die, das ist Vermeidung. Das ist, ja, auch, das ist ja keine Arten, die sich untereinander verpaaren können oder irgendwas. Von daher ist es wie eine andere Tierart. Ähm, generell will man sich nicht auf die Füße treten und wenn die aneinander vorbeilaufen, wird es... Ähm,
0: da ja, wird, wird sich noch gegrüßt mit dem freundlichen Rhino-Grunzen <lacht> und Schnaufen und dann geht man und aneinander vorbei. Weiter geht's. <lacht> Sag mal, ähm, ich, äh, ich finde bei, bei, wenn ich so an Nashörner denke, denke ich ganz besonders an ähm, kleine Nashörner, die Baby-Nashörner, mhm. äh, ich, wo ich auch schon mal eins live sehen durfte, die sind ja wohl unglaublich lustig, oder? Die haben, also die, die, wie die sich bewegen, wie die mucken, wie die, wie die laufen, was für Geräusche von, die ge von sich geben, ich finde so kleine Baby-Nashörner, die sind auch zum Schreien, oder? Also ich habe das jetzt auch äh, letztens gerade wieder bei Instagram ein Video gesehen, wie dann so ein kleines Baby-Nashorn auf so einen, so einen Ranger-Wagen zugestürmt kommt und dann da so ein bisschen Mucken macht und dann wieder wegläuft und alle lachen sich schlapp, weil es so niedlich ist. Hast du das auch schon mal erlebt?
1: Ja, 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 nein, also... Gut, es gibt ja viele Tierbabys, die sehr, sehr niedlich sind, aber Nashörn, Nashornbabys sind wirklich ja. Es ist halt goldig, weil die ja. sind halt sehr äh, tapsig, ulkig und man sieht ja auch, was sie mal werden sollen und wollen, so wissen wir auch bei Elefantenbabys. Ja, ist genau. Witzig, wenn sie <lacht> so. ganz klein da sind und mal, man sieht, was da mal, wie groß sie mal werden und wenn die dann sich so verhalten, wie sie tun, so spielerisch und neugierig und all das ist ja, das ist Weltklasse.
0: Wenn sie denken, dass sie schon so groß sind wie, wie Mama genau. und Papa und die im Hintergrund genau. aber immer zusehen, ne? damit da ja nochmal sozusagen <lacht> ja, genau. die Bodyguards im Hintergrund dabei sind. Ja, super Interessant, ähm, sag mal, äh, so, ein, so ein Nashorn kann ja auch mal auf eine kurze Distanz ein bisschen schneller werden, oder? Also ähm, ja. hat es, hat es, ist es so, ich versuche gerade so ein bisschen drauf zu kommen, wie ich es am besten beschreibe, ist es so ein bisschen wie beim Nilpferd auch, dass es so ein bisschen seine Region verteidigt oder ist das äh, gar nicht so unbedingt beim Nashorn so? Äh, wann ist ein Nashorn so, dass es auf dich zustürmt? Ähm, also
1: jetzt primär, wie jetzt ich sage, wie ein Löwe sein Territorium verteidigt, das haben Nashörner und auch Hippos nicht drin. Da geht es eher darum, wie bedroht fühle ich mich. Also wenn ich guten Hippo natürlich, wenn es jetzt im letzten Wasser auch legt, will es nicht oh, also Genau, in dem Fall ist das Territorium, <lacht> genau. Aber es ist sozusagen, ich, ich werde aus meiner Komfortzone, hier bedrängt mich jemand und ich will, ich will, dass diese dieses Tier diese Person oder das Auto, was auch immer hier weg, weg soll. Mhm. Ähm, das ist bei, bei Nashörnern nicht unähnlich. Also jetzt gerade, wenn man von Spitzbau-Nashorn redet und gerade bei, das kann jetzt theoretisch jedem passieren, aber gerade im Naturschutzbereich, wenn natürlich ähm, Naturschützer, Conservationists mit ihren Autos in Gebiete fahren müssen und müssen vielleicht einen Nashorn betäuben, weil sie es in einem Sender anhängen wollen, müssen vielleicht... Das Babybetäuben von der Nashornmutter, was natürlich immer dann was ganz Heikles ist. Es gibt ja verschiedene Szenarien. Und dann muss man näher dran, als man normalerweise wollte oder sollte. Und dann kommt es natürlich zu einer ja, zu Konfrontation, die das Nashorn nicht mag. Und da ist ein Nashorn recht schnell, wie du sagst, auf, ich sag mal, auf 100. Ähm, nicht 100 km/h, aber ganz schnell, wenn das einmal wie ein, also wie ein Zug. Also, wenn ein mhm. Nashorn einmal geradeaus mhm. läuft dann geht auch nichts mehr mit hier in die Hände klatschen, auf den Boden legen, dann geht nur noch auf den Baum.
0: <lacht>
1: um, das ist wirklich so. Das wird wenn der Rhino train ein, kommt. Absolut. Wird auch jeder gerade bei, ich sag mal, bei Spitzbauern, Safari Safaris, aber auch bei, bei, bei Breitmachern, wenn ein Rhino rennt, und es rennt auf dich zu, da kannst du bei Elefanten, wenn es ein Scheineingriff ist, kannst du noch in die Hände klatschen, kannst auch viele Dinge machen. Bei Löwen, auch bei vielen Tieren, kannst du viele Dinge richtig machen. Hm. Beim Rhino ist es, ab auf dem Baum. Weil das sieht nur noch rot. Und ja, ja äh, es kann natürlich ganz Glück haben, dass in dir vorbeiläuft oder irgendwas oder du springst zur Seite so, aber generell heißt es, äh, such dir schon mal einen Baum in der Nähe. Ähm, und insofern kann es auch durchaus sein, dass man in Autos reinrennt oder so, weil die sind natürlich stark und ähm, wie gesagt, soll ich, nicht so, das soll ich nicht so drüber kommen, also nicht so hochaggressiven Tiere überhaupt nicht, aber wie jedes Tier hat es eine äh, Fluchtdistanz, ein Aggressionslevel, äh, was, ähm, wenn man das nicht richtig managt und wie gesagt, deswegen gerade bei Naturschutz, äh, Aktion, wenn man als Tourist kann ich mir ja sagen, auch da hinten steht das Rhino, ich bleibe mal schön hier stehen. So, bin ich ja eh ein Fan von, viel Platz lassen, schön beobachten, alles gut. Aber es gibt ja auch ähm, Momente, wie jetzt gerade, erwähnt im Naturschutz, wenn ich näher ran, ich muss pushen leider, weil ich jetzt schützen will oder die die das, die, das Baby schützen will oder die Mutter schützen will, was auch immer. Und dann ja, dann ähm, sind Nase durchaus äh, bereit, auch mal ins Auto reinzurennen und äh, ja, völlig zu Recht ja auch dann, weil sie ja, die wissen ja nicht, was abgeht.
0: Ja, klar, also im Endeffekt verteidigen sie ja nur oder? Absolut, im genau, im genau, das
1: wollte ich sagen, die verteidigen sich selber als ja. ihr Territorium, sondern ihr ich ja. selbst, sie selbst, ihr Kind, ihr Baby ähm, und äh, das heißt, das würde theoretisch ja aber jedes Tier machen, machen wir auch, ja. sobald wir uns in die Enge gedrängt fühlen und unsere Babys oder was sind, sind bedroht, dann ähm, kannst du keiner Spezies trauen
0: auf dieser Welt. Ich war in Südafrika mal auf einer Selbstfahrer-Safari und da ist mir mal ein Reno, ähm, aber ich glaube ein Spitzmaulen- ähm, Nashorn, ist mir mal... Ähm vor das Auto ähm, nicht gelaufen, sondern hat, hat die Straße überquert. Ich, ich, mein Wagen stand und hat die Straße überquert und hat mich so. Also ich habe gefühlt, hat er mich angeguckt. <lacht> und dann hat er gesagt, so. Du bleibst stehen, wenn du mir nichts tust, mach ich auch nichts. Und dann ist er dran vorbeigegangen. Aber ich muss sagen, ist mir schon ein bisschen Herz in die Hose gerutscht am Anfang. So. Ja, also ja. das, äh, wenn du so ganz, ganz nah mal so ein Nashorn siehst, ist schon sehr beeindruckend, finde ich. Ja, ähm, ja, Ja, total. Das Sag mal, hat denn muss denn Nashorn ähm, irgendjemanden fürchten? Also ist es so, dass ähm, Nashorn grundsätzlich auch irgendwo von irgendeiner Tierart auch mal attackiert wird oder sowas? Oder ist das, ist das hat er die Angst nicht?
1: Ähm, ich meine, die, die haben ihre gewisse äh, Scheu und Nervosität vor Löwen auch. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, wie Löwen ja auch äh, teilweise Hippos oder Elefanten angreifen können. Ähm, das passiert bei Nashorn es gibt ganz ganz wenige Berichte und und Reports. Ähm, auf, auf erwachsene Nashörner, die Babys sind natürlich immer gefährdet, von mhm. daher werden Mutter Nashorn wird immer versuchen, das natürlich von Löwen wegzuhalten, aber das war es dann auch, da ist der Mensch eindeutig, wie eigentlich immer, die größte Gefahr und vor Löwen wird in Acht genommen, vor allem bei den Jungtieren, aber sonst äh, braucht sich das Nashorn vor nicht viel ähm, fürchten.
0: Okay. Also sag mal, ähm, Mutter und Vater von einem, äh, von einem kleinen einem sind immer dann zu zweit auch unterwegs oder oder ist es ist das kleine ist der kleine Nachwuchs dann immer nur mit Mutter unterwegs und der Vater geht wieder alleine auf Reisen? Wie läuft das so ja, in dem? Genau.
1: Ja ja. ja. Nein, sind sehr. Ähm, wie gesagt, also bei bei Breitmann Nashorn kann es durchaus mal zu, zu äh, Familiengruppen kommen, aber generell spricht man dort dann von ähm, ja, von so äh, ja wie sag mal materialischen äh, materialischen Gruppen. Das heißt
0: ähm, Mütter mit ihren Babys, die sie mal zusammentun. Okay. Gut Fossi. Ähm. Ich glaube, wir kommen langsam wieder zu, den, zu dem Moment, wo ähm, wir natürlich Stories erzählen oder eine ne interessante Geschichte erzählen. Ich muss dich aber noch mal fragen, weil ich wirklich gar keine Ahnung habe und du könntest mir jetzt hier sonst was erzählen, ich würde es dir glauben, also verarsch mich nicht. <lacht> 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 ich ich, ich glaube, das ist dir nämlich wirklich, was macht ein Nashorn denn für ein Geräusch? Weil ich meine, du bist ja, du hast ja bisher mehrere Oscars für Soundeffekte von, von Tieren hier bei uns bekommen jetzt. Ähm, jetzt wollte ich mal fragen, wie läuft denn das eigentlich so bei ähm, ähm, beim Nashorn? Ähm, recht geräuschfrei ist nur, wenn,
1: wenn Nashorn, jetzt rede ich vom Spitzmann Nashorn, aber ähm, wenn, wenn die nicht so happy sind, dann kommt so ein bisschen so, so ein Schnaufen, fast wie so ein, so ein, ja das war jetzt fast pferdeartig, aber so es ist wirklich so ein, so ein Schnaufen, das ist dann mhm. wirklich mm, nicht so happy oder es rennt weg vor allem. das hört man manchmal sogar, wenn man nicht weiß, dass man in der Nähe eines Nashorn ist und man hat es verscheucht oder es ist nervös, dann kann so eine Art Schnaufen kommen, aber sonst ist das jetzt ein sehr, also sonst ein ruhiges Tier, ja.
0: Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Geschichten. Ich meine, beim Löwen hast du letztes Mal, äh, musste ich vorlegen, hast du ja gesagt, weil ich dich ja kalt erwischt hatte. Ähm, <lacht> jetzt äh, würde ich sagen, machen wir es wieder umgekehrt. Äh, du, du hast ja jetzt musst auch ein bisschen aufholen, nachdem natürlich die User abgestimmt haben, dass von den letzten zehn Geschichten, die erzählt wurden, alle zehn von mir besser waren. <lacht> <lacht> Solltest du jetzt irgendwann mal einen Punkt machen. Also von daher okay, okay. äh, würde ich sagen, ähm, äh, du hast Aufschlag. Okay, okay. Ähm, ja, Nassau ist ja
1: wirklich jetzt äh, nicht, dass man ihn an jeder Ecke sieht. Ähm, von daher äh, sind die Geschichten da auch, ähm, ja, jetzt nicht so wie bei Zebras und Elefanten und Löwen, ähm, so Omas. Ähm, eine Geschichte, die, die ich, äh, ne, eine Sichtung, die ich nie vergessen werde, äh, ist ähm, schon lange, lange her. Da war ich noch ein kleiner Bub. Da war ich bestimmt, wie alt war ich da? 13 vielleicht? Oh, das ähm, ist ja 100 Jahre her. In, äh, 100 Jahre ja <lacht> Da waren wir äh, mit Familie unterwegs, durchreise, habe hab ich ja schon mal erzählt, vielleicht wir haben ja viele wilde Trips gemacht, ich ähm, habe da viel Glück gehabt, dass wir einiges erleben durften und da waren wir im Toscha Park, in dem schon genannten, mhm. und da konnte Namibia. man zu der Zeit, ich glaube, es kam kann man, kann man immer noch genau in Namibia, konnte man zu der Zeit, ich glaube, es kam immer noch, ähm, an bestimmten Wasserlöchern, gab es... So, so Flutlichter. Das heißt, du konntest dich als, als Gast abends hinsetzen auf so eine kleine Bank. Ähm, und ähm, also wirklich auch so ein, da war so ein kleines Mäuchen. Wir sind mitten in der Wildnis jetzt hier, aber es wurde so ein bisschen ja so designierter Bereich. Das also heißt, wir haben jetzt die Wildnis vor uns, die, die Chalets oder die Unterkünfte waren hinter uns und jetzt hast du ein kleines Mäulchen, so einen Meter hoch, einfach nur, also das war der Schutz in Anführungsstrichen, und du konntest ja hinsetzen und eigentlich die ganze Nacht da hocken, wenn du wolltest, weil die Chancen waren größer nachts ein Spitzborn-Nashorn zu sehen als mhm. über Tag, weil die ab und zu, man wusste schon, ja, ab und zu kommen die eben nachts in dieses Wasserloch. Ähm, und ähm, klar, da kommen natürlich auch Löwen hin, Zebras und so, und dann habe ich, da, ich mich da hingehockt ähm, als, als kleiner Bub und äh, gut, zwischendurch ratzte ab und zu ein und was wieder auf und so und dann doch tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war kurz vor Mitternacht oder was, lief da, da echt tatsächlich ähm, ein Nashorn ähm, auf, ähm, an diesem Wasserloch, hat kurz getrunken und das ist ja wie in so einem naja, das ist wie in so einem Stummfilm, weil es ist ja eh, gut, du hast zwar da, ich sag mal, eine Eule rufen und äh, die äh, Ziegenmelker, die rufen und man hat ja, Gew oder Zikaden, man hat ja so eine afrikanische Geräuschkulisse. Aber wenn du da auf so ein Wasserdorf schaust, was wie so eine Leinwand dann ausschaut, weil es mit Licht dann beleuchtet ist, was ja in vielen Gebieten in Afrika mit, mit dabei gibt, ähm, und dann hockst du da und auf einmal kommt, wie, so, wie an so einer Leine gezogen, sag ich mal, kommt so ein so nach ganz leise reingelaufen fünf Minuten ist wieder weg. Und darauf hat man gewartet, das war's, und es ist wieder im Dunkeln, und es ist weg, und man wird es auch nie wiedersehen wahrscheinlich. Ähm, das war ähm, eine sehr Sichtung, weil es einfach ähm, ja so, so besonders war, und auch in dieser, in dieser Kulisse, in dieser Art und Weise, da so zu hocken, ähm, das war weg. Also übrigens fällt mir dazu ein, auf dieser gleichen Bank wurden die Sicherheitsmaßnahmen dann Jahre später, habe ich dann gehört oder gelesen, krass äh, erhöht, weil doch tatsächlich ein Tourist dann da von einem Löwen geschnappt wurde. <lacht> no. Oh. Ja, weil, ich meine, die haben natürlich, das war natürlich gut vor 20 Jahren, war die Welt war 30 Jahren, war die Welt noch ein bisschen anders als jetzt sie ist. Ja. Und äh, wie gesagt, da war so ein kleines Mäuerchen und man hat ja auch gehofft, dass sich die Leute da ähm, gut verhalten und alles. Und ich denke mal, irgendwann kommt es immer zum Punkt, wo da entweder mal jemand einschläft oder sich nicht gut verhält. Und klar, ähm, dann äh, kam es zu dem Unfall und ich glaube, mittlerweile sind da dann, glaube ich, entweder Zäune oder einfach das sicher gemacht. Ich weiß nicht, wie es ausschaut. Aber doch, also auf dem auf, dem, äh, auf kleinen Krass. Hockerchen äh, musste dann ähm, einiges geändert werden. Aber so so das ist meine Rhino-Story.
0: Aber die ist super. Also, da muss ich sagen, das wird schwer dagegen zu punkten jetzt, weil äh, gerade das, was du jetzt zum Schluss nochmal gesagt hast, das macht es natürlich dann nochmal so ein bisschen ja, wilder und spannender. Und als, und als Kind damals hast du es bestimmt ja, deswegen ist es bei dir jetzt auch so eine guter Erinnerung, ähm, hast du es ja ganz besonders nochmal wahrgenommen. Ne? Also wenn man als Kind ja, äh, sowas intensiv. war, dann, ich, also ich glaube, das ist immer noch was anderes. Sag mal, ist das ist das ähm, ähm, Rhino, ist es nachtaktiv oder ist es tagaktiv? Da ähm, muss ich mal so
1: zwischenstellen, die Frage. Nee,
0: es nee, ist, ist eine gute
1: Frage. Es ähm, ist, ist aktiv, aktiv in beiden. Also in dem Fall war es wirklich so, dass die, ähm, die Schienen recht, einfach recht sind einfach schwer zu sehen, weil es natürlich auch wieder wenige gab und immer noch wenige gibt, dass man die tagsüber in ihrem buschigen, Habitat nicht so leicht sehen kann, als ich das mal als normal Tourist, der da jetzt ich sag mal keine rhino safari ge gebucht hat. Mhm. Ähm, und insofern war das einfach dann die Chance, die nachts, dass die rauskommen auf, an dieses Wasserloch, das war eine bessere Chance. An sich kann man sie gut am Tag sehen, wenn man sie sieht, ähm, aber wir sind aktiv ähm, zu beiden Tagseiten, das ist eine gute Frage.
0: Okay, und sagen wir mal, diese, diese, ähm, diese Sichtungsplätze, die ja teilweise dann auch am Wasserlöchern liegen und ähm, dann auch mitten im Busch und so. Das ist ja, ähm, heutzutage kann man das ja ähm, hier und da ähm, auch wirklich dann organisieren, dass man sich da dann mal so einen halben Tag dann, dann es gemütlich macht und wartet und wartet und wartet, Absolut. bis dann die perfekte Sichtung ja. kommt. Ne? Nur du ja. hast das Ganze erlebt ohne Schutz und saß <lacht> da einfach auf der Bank. Also es ist... <lacht> ja, herrlich. Das ist, ja, äh, das ja, ich würde wieder tun. Ja, Wildlife Plus. <lacht> Ja, nicht schlecht. Ja, meine also, Story. ja meine Story, du jetzt kannst dich. Äh, ich schneide dich an. Äh, und ich zwar nahe, ja. <lacht> ist es so äh, gewesen, dass ähm, bei mir war es auch in Namibia. Und ähm, wir waren ähm, tatsächlich ähm, auch in der Nähe von Toscha. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht genau, ähm, damit ich jetzt hier nichts falsch erzähle, in welchem National Park es jetzt genau war, aber es, es war es war, glaube ich einen Tag nach Etoscha und da ich, weiß ich gerade nicht mehr, wo wir waren. Auf jeden Fall letztendlich äh, sind wir da auf einer schönen Safari gewesen und ähm, haben dann einen Sundowner gemacht. Ich meine, äh, da bist du ja wieder ein Profi drin, äh, davon mhm. auch damals zu erzählen, wie schön dann ein Sundowner ist mit, die, mit, mit einem netten Kaltgetränk und die Sonne geht runter, wirklich sensationelles Licht. Also an alle Hörer da draußen, ich glaube in Afrika gibt es die schönsten Sonnenuntergänge vom Licht her. Also es ist gerade für Fotografen auch der absolute absolut. Wahnsinn. Und ähm, wir haben natürlich dann auch Fotos geschossen ohne Ende. Ähm, nicht nur mit dem Handy, sondern auch ähm, wirklich mit Objektiv. Und ähm, ja, dann ist dann irgendwann, ähm, hat dann meine Frau mich fotografiert und äh, ich hatte da schön ein ähm, äh, Bier in der Hand, ne? Muss ja klassischerweise beim, beim Sondergang schmeckt natürlich das Bier besonders gut. Und ähm, hab dann so also ein bisschen gepost, ne? Wie man das ja so tut, wenn man in Afrika ist, ist man ja nicht jeden Tag. Und ähm, dann sagte irgendwann meine Frau, du komm mal her, Paddy, ähm, hast du gesehen, dass im Hintergrund ähm, Nashörner sind? So, als sie ran und ich sind wie. Und, und da ist uns aufgefallen, dass hinter mir gar nicht so weit weg Nashörner standen. Und zwar nämlich, deswegen habe ich vorhin auch nochmal gefragt, ob, ob das die Eltern immer bei dem Kind bleiben. Ähm, und zwar zwei Nashörner mit einem kleinen Nashorn. Und die waren wirklich gar nicht so weit weg. Also ich würde sagen, vielleicht äh, 100 Meter. So. Äh, also du, aber wie du ja auch schon gesagt hast und wie so cool es auch immer bei diesem ganzen ähm, landschaftlichen Dingen ist und auch mit, mit den Tieren, wie die sich anpassen. Du hast es im ersten Moment nicht gesehen. Also es ja, heißt, ich habe mich ja. hab da hingestellt, habe da gepostet. Ich hätte vielleicht auch nicht so gepostet, wenn, wenn ich gewusst hätte, ja, ja. dass hinter, hinter mir eine Familie von Nashörnern hockt. Und ähm, durch die Kamera, durch, durch die Bilder angucken, um zu sehen, wie die, ob die was geworden sind. Und durch das Ranzoomen, hat man gesehen, dass im Hintergrund eine Familie von Nashörnern steht und in unsere Richtung guckt. Letztendlich ist das nachher ein sensationelles Foto geworden. Ich kann es dir irgendwie ja, jetzt auch das mal zeigen. Sofort. Ähm, und hier mit
1: dem Bier. Und, äh, ja, genau. Raffeln. Das hast du auch als Leinwand im Zimmer.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gesumt auf das Bier, ja, genau. Nein, das habe ich auch als Leinwand im Zimmer. Ja, tatsächlich. Aber das ist so... Ähm ja, das ist dann meine Story, die dann heute deine Story doch wieder schlägt. <lacht> ja, absolut, Punkte. Nein, nein,
1: du gewinnst immer. Das nein, den, nein, den Sieg gebe ich dir. Ja, ja. natürlich. Nein,
0: nein. Wir, finden noch, wir finden noch, zusammen eine Story, äh, die, die du dann ja. auch gegen, gegen ja. meine Story ich gewinnst. Mal sonst ich gebe dir mal eine von meinen Storys sonst ab. Ja, genau. Schick mal durch. Okay. <lacht> super. Fazit, dann vielen Dank fürs Gespräch. Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe dir auch. Ja, mega, immer. Danke, Paddy. Und ähm, ich möchte sehr gerne, das habe ich so ein bisschen so wahrgenommen gerade in dieser, in dieser Folge äh, beim Gespräch, ich hätte super viel Lust, demnächst mal eine Folge zu machen, ähm, nicht nur vom Tierschutz, wie wir es letztes Mal schon gesagt haben, aber auch von den von der Wüstenregion. Wir haben jetzt so viel ähm, mal darüber gesprochen in, in ähm, Podcast-Folgen, wo es was zu sehen gibt und du kommst sehr oft immer wieder zurück, dass es in Wüstenregionen noch mal etwas Besonderes ja. zu sehen gibt. Ja, ja. Und ähm, ich finde, das ist doch etwas, worüber man nicht an spricht. Und ähm, da hätte ich total Lust drauf. Äh, Wäre das was? Ah, ha hast du da ein bisschen machen Ahnung? <lacht> Brauchen wir nächste Woche drüber. Gar kein Thema. Super. Freue ich mich. Liebe Hörer, vielen Dank. Ihr habt es gehört. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt, Kaut Safari. Bye-bye. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf elbtravel-afrika.com Best Safari Experiences.